0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema del que vamos a hablar, que es el verdadero México. El clasismo es una actitud adoptada por una persona mediante la cual, de forma individual o en grupo, discrimina a otro, y esto por pertenecer a una clase social más baja. A través del clasismo, una persona se cree por encima de otra por tener un estatus superior una renta o patrimonio más alto, o relacionarse con personas con cierta relevancia social mayor. Es decir, se cree mejor persona por pertenecer a una clase social mayor o superior. El clasismo no solo supone que dicho individuo se crea mejor que otro, sino que además se exteriorice. Puede hacerse a través de hechos discriminatorios o de forma verbal. Desprestigiando a quien creemos que está por debajo de nosotros en la escala socioeconómica Y bien, para eso traemos a unas invitadas increíbles Que nos van a platicar más acerca de este tema En primer lugar tenemos a Jimena Balbuena Estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México Pertenece al colectivo feminista WODEC Luchando por los derechos de todas y todes y por otro lado, tenemos a Andie Moreno, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, activista feminista en pro de la paridad y equidad de género, con estudios extracurriculares en creación de políticas públicas, derechos humanos y negociación política. Y bien chicas, me gustaría preguntarles cómo están el día de hoy.
1: Hola Fer, muy bien, gracias contenta de estar hoy aquí.
0: Muy
2: bien, pero igual aquí en la mañana y con toda la
0: actitud de poder estar aquí contigo. Muy bien, chicas, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. La verdad es que va a ser un episodio padrísimo y sobre todo por las fechas de septiembre que vienen en unos dos, tres días. Y pues la verdad es que me gustaría introducir un poco al tema diciendo que en nuestro país el racismo y el clasismo, entre otras tipos de violencia, están prácticamente normalizados. En nuestro país, lo único que no discriminamos es la discriminación. Vale la pena mencionar que desafortunadamente, así como en Estados Unidos existe una relación entre las razas y el poder adquisitivo, este fenómeno se repite en nuestro país, con la diferencia de que los oprimidos, en este caso son la mayoría. Además, lo más preocupante de todo esto es que la discriminación en México no se debe a una sola causa, sino a una extensa lista de características no necesariamente raciales. Por otro lado, las alteraciones corporales como los tatuajes, las perforaciones y las esclarificaciones también se añaden a esta lista, que en plena 2021 resulta bastante retrógrada. En México, el racismo está muy ligado al clasismo, que es el trato diferenciado en función del nivel socioeconómico de las personas. Las personas en situación de pobreza enfrentan no solo la escasez de recursos económicos, también la marginación por parte de la sociedad, la falta de acceso a educación y de oportunidades de trabajo, lo que crea un ciclo de pobreza difícil de superar. En conclusión, el racismo y el clasismo en México existe, en ocasiones de forma discreta y desapercibida pero casi siempre están presentes y bueno chicas vamos a empezar a platicar un poco más acerca de este tema después de esta introducción me gustaría saber ¿por qué creen que se ha desarrollado el
1: clasismo en México? a mí me gustaría responder a tu pregunta tomando en cuenta el origen histórico del de mismo clasismo porque pienso que si se ha desarrollado es porque ha estado inmerso en nosotros desde que nacemos. Si, si nosotros recordamos un poco, cuando, cuando nos conquistan, nos imponen este sistema de castas en donde los peninsulares, que eran los europeos, los altos, los de ojo azul, estaban en la cúspide de la pirámide y hasta abajo estaban los, los indios. Las personas que no tenían oportunidades, que ni siquiera tenían voz dentro de la sociedad, las que eran obligadas a pagar un, un dote a la corona española, ¿no? Entonces, desde este momento es que la sociedad empieza a relacionar lo blanco con la persona que tiene dinero, con la persona que va a mandar a quien tengo que hacerle caso, a quien voy a venerar, y hasta abajo voy a poner a quien no tiene voz, y desde este momento es que se origina que las personas tengan esta forma de pensar, entonces para nada es, es nuestra culpa, claro, sin quitarnos responsabilidad, obviamente de nuestros actos, pero no es nuestra culpa que hayamos nacido en este contexto histórico, en donde relacionamos lo blanco con lo bello, lo, lo oscuro, lo, el, la tez morena, con algo económicamente bajo.
2: Um, yo quiero hablarte sobre la estrecha relación que tiene la raza con el clasismo, ¿no? No podemos hablar eh, de racismo y de clasismo como dos cosas separadas, ya que en conjunto pues, forman esta discriminación. Exacto, cuando hablamos en la, en la historia de nuestro mestizaje nos damos cuenta que la situación en México eh, fueron momentos raciales en, en el que los indígenas ya eran discriminados por su color de piel, por su forma de pensar y se les implantó esta idea de que lo que traían eh, los blancos era lo correcto, ¿no? El, el mestizaje lo que viene a hacer es que adhiere todas estas ideas, todas estas prácticas culturales blancas y las hace ver como correctas, entonces nuestra sociedad crece con esta, con esta idea con estas prácticas de, sabes qué? si el color de tu piel es eh, moreno tú debes ser una persona mestiza y las mestizas como estaban hasta abajo de la clase social o lo de los extractos sociales, pues son las que roban, son las que no tienen educación, son las que no pueden opinar, son las que no pueden ocupar puestos políticos, entonces deja a las personas blancas que que ellos hagan cargo de todo eso porque ellos son los inteligentes, son los que nos vinieron a mostrar lo que se debía hacer en la sociedad o cómo nos debíamos de comportar. Ya empezando al siglo XXI, creo que nos hemos llenado de más prejuicios. Todo lo extraño que, que es a lo correcto que vemos del pensamiento blanco como es Europa o Estados Unidos, eh, ya no cabe dentro de nosotros. Entonces, siendo un país moreno, mestizo, no, no sabemos aceptar a la gente morena. Eh, la discriminamos, incluso como hablabas tú, los tatuajes, cosas ajenas que no habíamos visto, es como, no, 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 no está bien, hasta que lo vemos que países eh, lo están sacando, lo están aceptando. Hasta ese momento sabemos aceptar las cosas
0: de, de ser diferentes. Algo que mencionan aquí que es muy importante... Eh exponer en estos momentos sobre todo que viene el 15 de septiembre que todos están de México en la piel y que amamos y que nos, que, la verdad es que somos muy hipócritas no amamos porque si amáramos valoraríamos la historia cultural que tenemos, que ojo no estoy diciendo que todos seamos así pero la mayoría de nosotros en ciertas ocasiones hemos negado nuestra historia no hay que negar nuestra historia prehispánica, todo lo que pasó antes de la conquista, los ritos que se hacían, el por qué hoy festejamos el Día de Muertos, por qué hoy festejamos eh, muchas cosas, por qué en algunos eh, barrios, por ejemplo, de Xochimilco se siguen haciendo ciertas festividades y sobre todo al momento de la conquista se hizo esta brecha, como bien lo, nos lo platicaban ahorita, y nos empezaron a decir que, bueno, eh, los españoles, imagínense, europeos, este, muchísimo más altos que nosotros, llegan en caballos, nos vienen y nos dislumbran y nos dicen, guau, wow, quítate que ahí te voy. Obviamente, nosotros entendemos eso como belleza, ¿no? Se dice también que, que se vio y que pensaban que, era, eh, que eran los dioses, ¿no? Que venían. Entonces, este, desde ahí, ¿no? Empezar a venerarlo... Y poco a poco se fue oprimiendo nuestra cultura, sobre todo la cultura indígena, que hoy en día, como ya lo hemos platicado en otros episodios, pues están marginados, están rechazados, nadie quiere aprender una lengua indígena, porque lo tenemos como, ¿para qué? Si ya no se usan, este, no me van a servir para nada. Entonces, eh, cuando hablamos un poquito más de esto, nos damos cuenta... Que el racismo y el clasismo aquí en México Están muy vinculados Porque si te ven más morenito Ay, no tienes dinero Ay, no me puedo juntar contigo Porque no, no me caes bien Nada más por tu aspecto físico Y también este, muchas veces eh, Como lo hemos platicado en otros episodios Igual en, 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 en los indígenas Pues ellos realmente son los que más sufren ahí podemos ver una clara muestra del clasismo en México. ¿Por qué están separados de la sociedad? ¿Por qué no tienen acceso a luz? ¿Por qué no tienen acceso a agua potable? ¿Eh? ¿Por qué no tienen acceso a educación digna? ¿no? Entonces, el clasismo en México es algo que está muy presente en nuestra sociedad. Entonces, antes de empezar a decir, claro, es que yo amo a México y la vida y todo es empezar a darnos cuenta ¿no? que estamos rescatando de nuestra historia porque rescatamos la parte padre la parte buena, pero no nos damos cuenta que esa parte padre, que esa parte buena trae mucha violencia y que trae sobre todo eh, el clasismo, ¿no? Podemos ver el clasismo en todo su esplendor
1: Claro, me gusta que menciones que, que la sociedad es hipócrita porque solo enaltece lo bueno, ¿no? Es decir, Tú vas y compras tu, tu sombrerito y tu playerita con, con diseño indígena, ¿no? Por así decirlo. Ok, y te vas al pueblo mágico y te vas a divertir un ratito y a decir que México es precioso. Pero, ¿qué haces fuera de eso? ¿No? ¿Qué haces cuando, cuando ves realmente a una persona indígena? ¿Cómo la tratas? O sea, ¿cómo la tratas cuando no te estás grabando? ¿Cómo la tratas cuando nadie te está viendo? ¿Qué piensas de ella? Más allá de creer ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes tú al ver a la persona? Porque realmente deberíamos de sentir admiración y, y no lo digo solamente porque sea la persona en sí sino porque tiene mucha, mucho origen mucha costumbre, muchas ideas y hablas tú de que es muy, muy común el clasismo y el racismo y yo diría que que es un clasismo tan marcado, y me dice, no, 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 es que no somos clasistas, ¿cómo crees que no le vamos a hablar a alguien por no tener dinero? No, eh, no, no somos racistas, somos clasistas. Entonces, yo diría que es un clasismo tan marcado, tan, tan entrañado, que no se puede distinguir entonces del racismo.
2: Lo que yo veo también es que lo tenemos muy sujeto a nuestro lenguaje, Recordemos que tenemos muchas prácticas pasivo-agresivas en chistes. Es como de, ah, jaja, ja, eres negro. O, ah, jaja, ja, eres color cartón. Y ya lo sentimos como un insulto, ¿no? Ya es como de, ah, no, no, ya es que yo no sé color cartón. Es como de, oh, ¿Saben? Eh, eh, en esta parte creo que lo hemos estado reproduciendo en valores. Eh, creo que las familias no hemos marcado esta parte. De Está bien que seas moreno. Ese es el color que en México, de eh, incluso más moren, éramos más morenos, ¿no? Este mestizaje nos hizo bajar un poquito, pero ese es nuestro color y a veces se estar orgullosos. Solamente estamos orgullosos en situaciones especiales. Se nos olvida México cuando otros países nos vienen a decir lo que está bien. No sabemos defender nuestras ideas.
0: Hay que recordar, como en cada episodio lo, lo decimos, que si tu chiste tiene violencia, afecta la integridad de otra persona, no es chiste, es violencia disfrazada. Pero bueno, retomando un poco lo que dicen, es muy cierto, es muy cierto esto que, que decimos de que somos una sociedad hipócrita, de que tenemos tan normalizada la violencia en México, tanto verbal como física que es muy lamentable este, que se nos olvida, que se nos olvida que nos eh, ciegan nuestros privilegios nos nublan nuestros privilegios y pues eh, se nos olvida que hay otras personas que, que están ahí, que sí sufren más a profundidad de este clasismo y bueno, hablando ahorita de de esto del clasismo evidentemente ya nos dimos cuenta que el privilegio es lo que nos puede nublar muchas veces, pero ¿por qué creen que en México casi no se habla del racismo y del clasismo que vivimos?
1: Yo pienso que no se habla precisamente porque está tan entrañado entonces resulta incómodo no es una plática que tú saques un domingo y que le digas a tu abuelita, oye abuelita que tú me digas que me busque un novio Güerito, para que mejore la raza, no está bien. ¿Por qué me lo dices? Eso es racista y es clasista. Y no lo dices porque tu abuelita te va a contestar con... No, ¿de qué me estás hablando? Claro que la vas a mejorar. Porque mi abuela creció con esa forma de pensar. Porque yo incluso crecí con la forma, con la búsqueda de, de esto blanco, ¿no? Y lo podemos ver con, con modelos. Ahora en la actualidad ya se ven modelos de distintos tonos de piel, pero hace muchos años, incluso cuando yo era pequeña, no había modelos de, de distinto tono de piel, ¿no? Entonces siempre estábamos en esta búsqueda de lo blanco, en esta búsqueda de la aceptación, de verme más blanca, de, que, de, de buscar, bueno, algunas supongo, que buscan ¿no? el, el novio atractivo, pero porque es lo que quiere la sociedad porque es lo que está buscando a mi parecer no se habla de racismo y clasismo porque
2: le tienen miedo a, a hablar de raza que es una cosa muy diferente ¿no? la raza no es una cuestión biológica, más bien son cu cuestiones culturales y eh, como, como lo decíamos históricamente, eh, nos han hecho ver a la raza como cuestiones más fenotípicas entonces, al momento de en, en que queremos hablar de racismo o estos términos, en cómo los estamos utilizando mal, creo que los confundimos, no, no sabemos conceptualizar bien y caemos en, en un debate en el que no sé cómo, como nos, nos menciona antes Jimé, el poder hablar de cómo, incluso cómo te sientes tú, ¿no? Porque... Normalmente es en la familia, en las amistades, donde, donde escuchamos estos comentarios racistas-clasistas y se nos es complicado ponernos en choque en pensamiento. Eh, eh, no queremos tocar el tema, ya que a lo mejor a nosotros nos van a terminar diciendo que no que nosotros somos los morenos y por eso nos queremos defender o cosas por el estilo. Pero creo que es importante poder hablar de, de la raza no de, un, no de esta manera tan discriminatoria sino de una manera de enaltecer quiénes fuimos cambiar este chip en donde creemos que hablar de raza es algo malo y no tocar esta parte de racismo y clasismo que ya son las, las contrapartes no y hablar de ello, de, de los comentarios racistas y ser conscientes creo que, creo que también es importante incluso para, para nosotros como personas mexicanas porque podemos cambiar la percepción en que nos vemos nosotros mismos en otros países. Porque, si yo no mal recuerdo, eh, en países como Estados Unidos los mismos mexicanos a veces nos, nos, eh, nos echamos malas palabras ¿no? por ser mexicanos. O preguntamos, ¿eres mexicano mexicano? ¿O eres mestizo? porque qué naciste aquí? ¿Tus papás son de allá? E incluso tenemos como esta partecita de somos mexicanos, pero somos 100% mexicanos o no eres mexicano, ¿no?
0: Claro, aquí mencionan unas eh, palabras, unas frases que me remontan hace algunos años, casi 20, en los que cuando estabas pequeña o pequeño o pequeñe, te decían tienes que buscar a alguien que mejore la raza. Sí, si, o sea, en cuanto te cases, tienes que buscar a alguien que mejore la raza. Tienes que buscar a los güeritos. Y obviamente, o sea, recordando un poco en el kinder, en la primaria, hasta en la secundaria y yo creo que en la prepa también, este, a las personas que siempre ponen adelante en los festivales, en los trabajos, en lo que tú quieras. Siempre esa gente güerita, a gente blanca, a gente que tiene la tez un poco más blanca, ¿no? Y también hablando de esto, eh, es muy poco probable que veamos a alguien eh, gordo, como lo hablábamos en el episodio de la gordofobia, a alguien gordo y a alguien que tenga la tez más morena eh, a cargo de algún negocio importante, a cargo de eh, mucho dinero o algo así, porque se tiene el prejuicio, ¿no?, de que las personas morenas, ay, pues, o te pueden robar, o son malas, ¿no? Cuando en realidad, este, pues no, no es así, ¿verdad? Pero pues estos prejuicios con los que vamos creciendo hacen que justamente el racismo y el clasismo no terminen aquí en México. Porque como hemos visto, ¿no? Eh, hace unos años salió como una promoción del clasismo, o algo así, en el que ponían a varios niños y que ponían de que un bebé de tez blanca, de test. Más clara y a otro bebé, pues de tez oscura, ¿no? Entonces le decían, ¿cuál es el bueno, no? Y todos así, que el blanco y cuál es el malo, ¿no? Pues el más morenito. Y entonces a mí me hace pensar y reflexionar: ¿cómo estamos educando a las nuevas generaciones? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué es lo que le estamos aportando al, al mundo hoy en día, no? Si seguir con este chip de... ¡Ay, los blancos son los buenos y los negros te van a robar! ¿No? Como eh, se utiliza este, este lenguaje, ¿no? O también lo que, lo que nos mencionaba ahorita Andie, que es esto de... ¡Ay, pues, o sea, yo no quiero sentirme como que de verdad... Pues soy color cartón, ¿no? Como en el chiste me dijeron, que soy color cartón. Entonces trato de modificarme siempre para poder encajar en la sociedad. Y eso es algo que al mexicano se le da súper bien, que trata de transformarse, pero no de una manera que digas, ay, es que yo me quiero transformar porque me amo. No, es porque quiero encajar. Siempre lo hacemos con ese trasfondo de querer encajar en esta sociedad. Justo en los estereotipos
2: de belleza también vienen de, de tendencias blancas, ¿no? Encontramos que como mujeres y como hombres vemos lo bonito, lo guapo en estereotipos blancos. Tengamos el ejemplo de Yaritza, Fariz, de Yaritza en, lo, en el cine, ¿no? Cuando México la vio triunfar, mmm, recibió muchos comentarios racistas, clasistas, en donde no se creía que una mujer morena eh, de esa estatura pudiera estar triunfando en, en el cine y desde ahí vemos todo el racismo inter, inter, interiorizado que tenemos porque incluso una mexicana está demostrando que los estereotipos de belleza están mal que las morenas chaparritas como estamos en México somos hermosas y podemos triunfar como somos, no necesitamos estarnos adaptando a estereotipos blancos, delgados, altos, porque ese no es nuestra, nuestras características. El porcentaje en México de mujeres pues mide. Eh, unos 60 aproximadamente, entonces el querernos poner a uh, uno 80 pues no, no, no creo poder alcanzar eh, ese estereotipo de belleza, incluso también en los hombres no los, los hombres altos, blancos cuando llegan a México y, y los ven los hombres morentos siempre se sienten impimiados, como ay no es que ellos son lo más, los más guapos, pero si vienen mujeres de Estados Unidos de otros lados los ven como, oye pues está muy guapo, no son morenos eh, son, de, son de esta, de esta forma y, y esa es la manera en la que tenemos que aprender a aceptarnos desde dónde venimos y cuáles son nuestras características que más abundan en nuestro país, eso es lo bonito y eso es lo hermoso que tiene México
1: claro, me gusta el, el ejemplo que das Andy de Yalitza porque creo que las personas no visualizan el impacto que tiene este personaje, ¿no? esta mujer, porque realmente no nos estamos centrando en lo importante, no lo estamos viendo. Estamos juzgando la actuación, ¿no? ¿Qué, qué vamos a saber nosotros de actuación? Eh, no estamos viendo lo que esa mujer significa para las generaciones pequeñas, como lo mencionaba Fer. No estamos viendo que para la niña morenita chaparra ver a alguien de sus características triunfar en ese sentido es un sí puedes, o sea, no lo veías, pero ahora ya lo estás viendo y tú puedes con lo que te propongas tú puedes luchar en el cine y tú puedes brillar, entonces más allá de juzgar y de decir es que es una persona que ni estudios tiene y que no sabe actuación por Dios, o sea, cuando nos hemos eh, preguntado sobre la experiencia, el conocimiento sobre actuación que tiene un artista de, de, de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo nos hemos puesto de juzgadores en el tema?
0: Claro, y todo lo que mencionan aquí, igual lo hemos platicado un poco más en, en los episodios anteriores, que si no los han escuchado, los invito a escucharlos. Eh, y bueno, Marcelina Bautista Bautista nos platicaba, ¿no? Todo este boom que fue la interacción con Yalitza Zaparicio, ¿no? Que, o sea, hoy ella sale en la revista Vogue, ella triunfa, ella, este, la película se ganó un Oscar, ella lo recibió, entonces, este, siempre viene el, el comentario de, ay, pero pues es que ella nada más salía barriendo, pues así yo también quiero un Oscar, o, ay, no, es que, pues es, es morenita, o se lo dieron por lástima, o, ay, eh, también que varios actores comentaron eh, ciertas cosas muy hirientes, ¿no? Que al final de cuentas, eh, por nuestros perjuicios, emitimos comentarios que lastiman a la integridad de las personas, que lastiman su, su ser, su interior, su alma, ¿no? Que también eso es algo que, que muchas veces no nos, no nos paramos tantito a, a preguntarnos y a ser más empáticos de ¿qué sentiría yo si estuviera en su lugar, no? Pero bueno, aquí, este, entre lo que vamos platicando y así, me gustaría que si pudiéramos armar como un termómetro eh, de clasismo, ¿qué aspectos eh, utilizarían ustedes para decir o para detectar que estamos siendo clasistas en alguna situación de, de la vida cotidiana?
1: Yo mencionaba la búsqueda por lo blanco, y supongo que una forma de detectarlo es cuestionar el por qué me quiero poner esa ropa porque la de la tienda me dijo que me veía más blanquita por qué me quiero pintar las uñas del color que la, la de las uñas me dijo que si me iba a ver una mano más blanca por qué lo quiero buscar cuando realmente esa no es la idea de, de la colime, colorimetría me parece que se llama que es buscar la ropa, el color que te favorece, no realmente la ropa que te hace ver blanca, no es el objetivo. Y creo yo que una forma de detectarlo es cuestionarnos mucho el por qué nuestra apariencia influye de una manera directa con las oportunidades que tenemos, porque en un trabajo, en su anuncio dice buena presentación, no, cuando realmente lo que están diciendo es que seas güerito, que estés atractivo, que la gente te vea en mi empresa bien. ¿Por qué hace unos años, ahora ya no se usa, ¿por qué hace unos años se pedía foto en el currículum? ¿Por qué se pedía que, que te exhibieras? ¿Por qué el jefe quería verte? Cuando lo que realmente interesa son tus capacidades, contrátame por lo que soy capaz, por mis estudios. Entonces, creo yo que una forma de detectarlo es de manera cotidiana el cómo pienso yo, el cómo piensan las personas que me rodean y el cómo quiero que esto me afecte en mi forma de ver a las personas.
2: Para mí el detectar el clasismo y el racismo es cuando empiezas a pensar, porque incluso a veces te vienen pensamientos, ¿no? La, de, la, de la deconstrucción es un proceso de, de toda la vida en, en muchos sentidos. Cuando empiezas a pensar eh, en una persona, y la juzgas, ¿no? Sin antes conocerla. Eh, le empiezas a ver el color. No, no tiene dinero. ¿O cómo habrá obtenido eso? Creo que en ese momento te tienes que cambiar el chip. Decir, no, a ver, ¿me vale? ¿De qué color es? ¿Me vale cómo lo haya obtenido? Yo no sé cómo fue. Entonces, stop. Empezar a parar esos pensamientos, ¿no? O cuando viene eh, el decir, ay, no, es que está mal vestido. Es una persona pobre. No, no me puedo juntar con ellos, ¿no? Esto, ¿Sabes qué? Tú no sabes si fue un mal día y se le descompuso la lavadora y ya no. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué, qué está mal de ser un de un extracto social más bajo? Si sí o no es, a ti te vale, ¿no? Te afecta. Eh, directamente no te afecta, ¿no? Entonces, en, en esos puntos claves de nuestros pensamientos, eh, empezar a decirnos nosotros: eh, esto, ¿qué estás pensando? <risa> ¿Qué es lo que está diciendo tu mente? O, ¿Y de dónde es que te trae ese pensamiento, ¿no? Cambiar ese chip.
0: Sí, este como ustedes bien lo dicen, eh, es importante la deconstrucción y la deconstrucción es durante toda nuestra vida y es cuestionarnos. Desde dónde viene esto que estoy diciendo. Viene desde algo eh, de mi sistema de creencias. O viene desde algo que realmente eh, lo comprueba la ciencia o lo comprueba lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es estarnos cuestionando constantemente qué es lo que pensamos y qué es lo que vamos a replicar porque lo que replicamos el lenguaje viene a partir de imágenes y esas imágenes crean ideas y esas ideas después salen eh, a través del lenguaje, ¿no? Entonces hay que empezar a cuestionarnos un poquito más y tienen razón esto de de nuestro sistema de creencias, ¿no? De, de preferir siempre lo blanco, de preferir siempre eh, pues tratar, ¿no? De, de encajar en, en esto de que, por ejemplo, yo lo veo mucho en TikTok, ¿no? Eh, hace tiempo salió un trend, es que, bueno, aquí en TikTok salen trends a cada, a cada rato, ¿no? Pero salió uno en el que ponías una foto tuya, ¿no? O varias fotos tuyas y ponías de que ¿tú qué crees? ¿Que voy en escuela pública o en escuela privada, no? Y así obviamente, si sí te veían que no tenías un teléfono de buena calidad, si sí te veían más morenito, más morenita, más morenite, te decían, ¡ay no, de seguro estudiaste en escuela pública! Uh -uh. Y a toda la gente que subía de que sus fotos en viajes, ya saben, este... Eh, ...de una tez más blanca y así decían... ...ay no, tú fuiste en escuela privada... ...claro que sí... ...como si nuestra apariencia fuera una llavecita de que... ...ay, tú sí pasas, tú no pasas, ¿no? Entonces, siempre está latente este, este problema, ¿no? Y hoy en, en redes sociales podemos ver eh, en su esplendor... ...todas estas manifestaciones de violencia... Y de, de racismo, de clasismo, etc. Entonces, bueno, ya como, como que ya platicamos toda la parte no tan cool, como que ya hicimos un diagnóstico, ahora me gustaría saber eh, cómo podemos evitar ser clasistas. Porque como lo vimos, ya es algo que tenemos muy, inter, muy internalizado, muy interiorizado, entonces, ¿cómo podemos evitarlo?
1: Yo pienso que ya que lo detectamos, ya que lo cuestionamos ahora es permitirnos aprender y cambiar nuestra actitud es decir, ya que te diste cuenta que no está bien pensar o dar por hecho que la tez blanca es porque es un hijo de papi o una tez morena es el pobre, es el humilde ahora permítete aprender lee eh, hay, hay mucha información vete un video ve, ve distintas opiniones y entonces cambia tu actitud y hasta que cambies tu actitud es como vas a evitar ser clasista. Porque si tú no sabes, mi, mi abuela estoy segura que no quiere ser clasista, no quiere ofender a nadie, pero ella no lo sabe. Ella no sabe que, que puede herir a alguien, que puede lastimar a alguien con su comentario de, ay hija, hoy te ves muy morenita, ¿no? Entonces solo se va a evitar cuando seamos conscientes al actuar y cuando decidamos no ser eso. Cuando, cuando queramos cambiar y mejorar y decir, ok, fui criada así, pero yo no quiero que, que las generaciones que vienen después de mí sigan creyendo que la persona morenita es morenita porque es pobre o es pobre porque es morenita, porque es un círculo sin, sin final, ¿no? Entonces yo pienso que, que es totalmente un cambio de actitud consciente Um, yo creo que es un llamado um, a, a todos los actores y los sectores
2: de la sociedad, ¿no? Ya que sí lo tenemos individualmente, pero también colectivamente es algo que hemos estado replicando y cerca de contribuir, creo que más bien es el, el etiquetar a las personas y polarizar eh, estos sectores, ¿no? Es decir, eh, en este extracto son los que son más discriminados porque... Normalmente clase media, clase alta, sí sufren de esta discriminación, pero no tanto como los extractos más bajos o la clase social más baja. Entonces, el, el evitar el clasismo creo que es el empezar a cambiar tu, tu pensamiento de, sabes que no hay clase buena ni clase mala, porque es empezar a decir el pobre es pobre porque quiere. Y eh, este argumento creo que ya ha sido debatido muchas veces, en las cuales se ha demostrado que pues no, y no tiene que ver nada la raza ni el color de piel ni, los, ni las características que tengas con tu situación económica, no asumir cosas de las cuales no sabes y preguntártelo constantemente ¿no? en, en, en el momento en el que vayas a emitir una, una cuestión, tú preguntarte ¿sabes qué? ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta? ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Para qué lo estoy diciendo? Y en cuestiones sociales yo creo que evitar el clasismo es empezar a hablar de la raza, pero no de la raza como algo malo, sino como algo bueno y estar conscientes de cuál es nuestro contexto histórico. Porque muchas veces se nos olvida, eh, no lo tenemos tan marcado que nuestras generaciones por eso están creciendo de esta manera. Entonces, si en las escuelas empezamos a hablar de, de la raza como, como algo bueno, si empezamos a cambiar nuestros estereotipos de belleza, los estereotipos de cuál es lo bueno y cuál es lo malo, creo que eh, es una buena batalla contra el clasismo y el racismo.
0: Claro que sí, aquí me gustaría incluir algo que que yo en lo personal utilizo en mi sistema de creencias ¿no? que es detecto, admito y corrijo, porque evidentemente esto va a seguir, o sea, esto va a seguir y la deconstrucción va a seguir y nos vamos a dar cuenta así de la regamos mucho aquí acá también, entonces detectar, detectar es ver eh, cuestionarme, sistema de creencias eh, admitir que es la parte más complicada. Admitir que la neta sí, la neta sí la he regado, la neta sí he sido clasista, la neta sí he sido racista, eh, gordofóbica, etc. Y después corregir ¿qué estoy haciendo? no Evidentemente el pasado ya no se puede cambiar, pero lo que hoy eh, yo hago ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le voy a dejar a la humanidad, no? ¿Le voy a dejar eh, lo mismo, la misma basura que hemos estado cosechando? ¿O eh, voy a dejar algo nuevo, un proyecto nuevo, una transformación, algo más trascendental? Entonces, así es, yo creo, como podemos evitar, eh, bueno, no como evitar, pero podemos detectarlo, admitirlo, corregirlo, y, este bueno, evitar ser clasistas pues viene más que nada como en, en esta parte, ¿no? De detectar cómo estoy, analizarme, eh, hacerme un análisis constante de, qué, de qué, qué está en mi cabecita, ¿no? Porque eso es lo que voy a replicar. Y, bueno, ya como para ir cerrando, este, me gustaría preguntarles qué le recomendaría a una persona para comenzar a deconstruir su
1: pensamiento eh, del clasismo y del racismo. Es admitir que no, no fue nuestra culpa crecer dentro de este contexto, y vuelvo a decir, no es nuestra culpa, repito, sin restarnos responsabilidad de nuestros actos, pero no, es, no, no fue nuestra culpa que de pequeños nos enseñaran a juntarnos con los niños güeritos, con los niños bonitos no con el niño de kinder que estaba bonito, con el niño de la primaria, no fue nuestra culpa que el maestro haya agarrado de favorita a la niña güerita, a la niña de ojito verde claro que eso no fue nuestra culpa, pero sí va a ser nuestra culpa si yo le dejo de hablar a alguien o no interactúo con alguien, porque es de tez morena, porque ay no, porque no, ¿qué van a decir de mí? porque me van a ver contigo, ¿no? Entonces, yo creo que es aceptar que no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad, cambiar nuestras actitudes y tratar de mejorar. Y me gustaba mucho lo que dijo Andy hace un momento de el comentario, ¿no? De el, el racismo inverso existe, no, obviamente no existe, porque lo que tú sufres por ser güerito y porque te cobraron de más, en la tienda porque te vieron güerito no es racismo inverso eso simplemente fue una discriminación por color de piel pero no puedes comparar eso con todo el racismo y con toda la estructura que viene detrás del racismo porque evidentemente el racismo va más allá de una discriminación de piel
2: eh,
1: yo creo que el empezar a corregir
2: nuestros vicios pues recordemos que esta estructura racial eh, se crea por medio de ideas, y de ideas concebidas a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? Entonces, empezar a, a educarnos, como lo dijo antes Gime, eh, concientizarnos de, de qué es lo bueno, eh, más bien, no qué es lo bueno, sino qué es lo que existe y que no podemos estar en constante comparación, ni culparnos porque toda la vida... Hemos emitido comentarios racistas o clasistas, más bien empezar a trabajar y educarnos en ello, ¿no? Y ponernos igual un, un trabajo de, de todos los días de analizar nuestro lenguaje, porque en nuestro lenguaje eh, escondemos mucha discriminación, no solo clasista, racista, eh, homofóbica, sexista, eh, gordofóbica. Entonces, cuando te, te sientas tantito o cuando te paras tantito y dices, ¿sabes qué, qué dije? creo que es el momento de construcción adecuado, y no solo eso, sino también en tus actitudes, eh, el decir no ¿por qué estoy actuando así con esta persona? No, no está bien, voy a cambiar no te culpes porque no lo puedas hacer al instante, al minuto porque está bien, o sea, son ideas y prejuicios implementados desde, desde nuestra niñez que hemos aprendido y se han ido reforzando, entonces el cambiar y educarnos es es un trabajo de todos los días, no se hace de un día para otro y va a costar y va a doler y te vas a poner los, las gafas de sabes que está mal todo lo que haya hecho y en algunos momentos te vas a sentir hasta culpable. Pero está bien, o sea, el perdonarse, el haber emitido esto y por concientizarte creo que ya lo es un pasito hacia adelante de, de algo bueno que puedes poner de tu vida a la sociedad.
0: Claro que sí, yo creo que todo esto que nos mencionan ahorita es muy importante tenerlo presente en, en nuestra vida diaria para poder hacer realmente un cambio en nuestra sociedad actual y en las eh, generaciones que vienen detrás de nosotros, que es lo más importante. Y bueno, chicas, eh, antes de terminar, me gustaría dar un mensaje a todos los que nos están escuchando y que están próximos a festejar el 16 de septiembre eh, la verdad es que el nacionalismo la identidad nacional es algo que nos hace falta trabajar y lo podemos trabajar a partir de la historia a partir de conocer, a partir de estudiar entonces no dejen de estudiar, no dejen de conocer no dejen de construirse, no dejen de analizar y de convertirse todos los días en mejores eh, ciudadanos eh, soy fiel creyente de que la educación transforma al mundo entonces, siempre hay que buscar eh, ser mejores todos los días. Eh, y si está en nuestras posibilidades, eh, empatizar y ayudar a las demás personas a que también se desarrollen de manera plena. Y bueno, chicas, ¿dónde podemos seguir todos sus proyectos?
1: A mí en, en Instagram estoy como Jimena Valbuena M y ahí me pueden, me pueden encontrar.
2: Me um, pueden encontrar en Instagram como andie.bm y en TikTok con temas de feminismo como andie-moreno.
0: Padrísimo, muchísimas gracias chicas y nos seguimos escuchando en un siguiente episodio. Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde.